0: السلام عليكم ورحمة الله، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ملك الموت. ملك الموت. في ذكره أدلة وإحاديث مر بنا أنه أن الله تعالى يزوي له الأرض حتى تكون أمامه كالطست ينظر إلى أقصاها وأدناها في لحظة واحدة يقبض من أمره الله تعالى بقبضه من الأنوات ونحوهم ذكر في هذه الآية أنه ملك قل يتوفاكم ملك الموت وذكر في آية أخرى الملائكة في قوله تعالى حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يحرطون قيل معناه إذا جاءه ملك الموت توفته رسلنا ويكون المعنى أن ملك الموت يقبض روحه ثم تقبض تلك الروح ملائكة يرسلهم الله تعالى فيتوفونه ورد دليل ذلك في حديث في حديث البراء الطويل وفيه أن العبد إذا كان في إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنيا نزلت إليه ملائكة بيض الوجوه معهم أكفان من الجنة وحنوط من الجنة وياسمين من الجنة في فيقفون منهم مد البصر ويأتيه ملك الموت فيجلس عند رأسه ويقول أخرجي ايتها الروح الطيبة كانت في الجسد الطيب أخرجي إلى روح وريحان ورب غير غضبان فتسل روحه من جسده كما تسل الشعرة من العجين فإذا قبضها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في ذلك الحنوط وفي تلك الأكفان وذلك الياسمين ويصعدون بها إلى السماء فيخرج منها كأطيب رائحة وجد رائحة مسك وجدت على ظهر الدنيا إلى آخر الحديث وذكر ضد ذلك في روح الكافر وعلى هذا فيكون قوله توفته رسلنا المعنى قبضوه بعدما يقبض ملك الموت روحه أخذوا روحه وجعلوها في تلك الأكفان وفي ذلك الحنوط ونحوه هذا هو محمل قوله توفته رسلنا وإلا فإن الأصل أن الذي يتوفاه هو ملك الموت هو الذي يقبض روحه اما قول الله تعالى قوله تعالى والملائكه باسطوا ايديهم اخرجوا انفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن اياته تستكبرون فهذا قول الملائكه قيل ان هذا عند الاحتضار ان الملائكه تقول للمحتضر اخرج نفسك للمحتضرين اخرجوا انفسكم وان الذي ينتزعها ويخرجها هو ملك الموت الذي يقبض الارواح وعلى هذا يكون الذي يقبضها ملك الموت والملائكة جنسها هم الذين يقولون أخرجوا أنفسكم ويكون قوله باسطوا أيديهم إما أنه بسطوا أيديهم حتى يقبضوا تلك الروح بعدما تخرج من جسدها وإما أنهم باسطوا أنفس أيديهم بالعذاب لأرواح الكفار وبالثواب والنعيم لأرواح المؤمنين والأصل في قولهم باسط يده أن المراد إما البسط للعطاء وإما البسط بالعذاب في قول الله تعالى ولا تجعل يدك مغلوله الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فبسط اليد هنا اي كثره الانفاق ولكنه لا يناسبها هنا في قوله والملائكه باسطوا ايديهم فيكون المراد أنهم باسطوا أيديهم لقبض هذه الأرواح سواء أرواح المؤمنين فتنعم أو الكافرين فتعذب وأما قول الله تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم هذا قد يقال أنه أن الذي يتوفاكم هو الله هو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم النهار آ الله تعالى هو المالك لكل شيء وهو الذي يدبر الأمور فهو سبحانه الذي يأمر الملائكة فتقبض هذه الأرواح ويكون القبض بأمر الله تعالى فيكون قوله يتوفاكم يعني بقبض أرواحكم تقبضها الملائكة وتستخرجها من الأبدان بإذن الله وهكذا قول الله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى فالله هو خالق الخلق وهو الذي يتوفاهم وهو الذي يقبض أرواحهم ما أنه وكل ملائكة يقبضونها بأمره ولا تموت نفس إلا وتخرج من الدنيا الا بامره سبحانه يقول الله تعالى وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا في كتاب فالاعمار بيد الله اذا قدر الله ان هذا يموت مات في الاجل المحدد له وهو الذي يامر بقبض روحه والملائكه تقبض الروح بامره وباذنه فاسند القبض اليه في هذه الايه الله يتوفى الانفس حين موتها وفي قوله وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم من نهار ثم يبعثكم فيه فإذا أسند الأمر إليه فإنه هو تعالى مسبب الأسباب وهو خالق كل شيء فإذا قال... إذا قلنا الله هو الذي يقبض الروح او قلنا قبض الله روحه فان روحه خرجت بامر الله وبقضائه وارسل اليها ملك الموت وقبضها الموت ملك الموت وقبضتها ايضا الملائكه الذين قبضوها وأخذوها من من ملك الموت فلا منافاة بين هذه الآيات إذا قلنا الله هو الذي يقبض الروح أو يقبض الأرواح ملك الموت أو ملائكة الملائكة هم الذين يقبضون ارواح العباد فالجميع لا منافاه بين ذلك بل كلها يصدق عليها انها يصدق عليها انها متفقه الله هو الذي يقبضها يعني بامره والملك هو الذي يقبضها والذي وكل بها قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم وأعوانهم الذين يقبضونها بأمره يأخذونها من أيديه ثم يرسلونها إلى حيث شاء الله قد عرفنا أن الأرواح التي تحيا بها الأجساد قد حجب الله عن صفتها فليس احد يتصور او يتمثل صوره هذه الروح التي هي خلق من خلق الله عاجز البشر ان يعرفوا ماهيتها ولذلك لما سال المشركون نبي الله صلى الله عليه وسلم اخبرنا عن الروح ما هي الروح انزل الله تعالى ويسالونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا من امره يعني بأمره توجد بأمره وتخلق بأمره فهي من أمره أي خلقت بأمره وكل شيء يخلق بأمر الله قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون فهي مخلوقة بأمر الله سبحانه وتدخل في جملة المخلوقات في قوله تعالى الله خالق كل شيء فالأرواح شيء فهي مخلوقة وكل مخلوق الله تعالى هو الخالق له ولا شك أنها شيء موجود ولكن قصرت عنها معرفتنا لم ندري ما من أي شيء هي إذا خرجت روح الإنسان من جسده وحوله اهله ما راوها ما ابصروها وكذلك ايضا من جمله الارواح الملائكه ما نراهم تخرقهم الأمصار ولا ليس لهم اجساد مشاهده يكون لها ظل وتحجب الظل او تحجب ما وراءها فينزل ملك الموت ولا يراه احد وتخرج الروح ولا يراها احد من البشر هذا دليل على عظمة الخالق الذي خلق الأجساد وجعل لها ثقلا ووزنا مشاهدا وخلق الأرواح ولم يجعل لها وزنا ظاهرا ولم يجعل لها صورا واضحة مشاهدة ارواح بني ادم لا ندري ماهيتها ولكن نتحقق انها اذا خرجت من الجسد بقي الجسد ميتا ليس فيه حركه وبكاؤها فيه سبب لحياته ونتحقق أيضا أن هناك خلق من خلق الله من جنس هذه الأرواح لا نراهم قال الله تعالى عن الشياطين إنه يراكم هو وقبيله أي جنسه من الشياطين من حيث لا ترونهم وقد كثر كلام اهل العلم في حقيقه الروح من اي شيء هي ذكرنا ان ابن القيم رحمه الله عرفها بان الروح جسم خفيف علوي حي متحرك نوراني يسري في الجسد كما تسري النار في الفحم وكما يسري الدهن في العود فما دام هذا الجسد قابلا لهذه الإفاضات من هذه الروح فإنه يبقى حيا متحركا فاذا اذن الله بخراب هذا الجسد فارقته هذه الروح وخرجت حيث شاء الله ثم قد اختلف اين تذهب هذه الارواح بعد قبضها فمن العلماء من يقول إن أرواح المؤمنين في الجنة وأرواح الكفار في النار قالوا دليل هذا قوله تعالى إن الأبرار له نعيم وإن الفجار لفي جحيم يعم ذلك الدنيا والآخرة والبرزخ الذي هو بينهما كذلك قال تعالى إن كتاب الأبرار لفي عليين إن كتاب الهجار لفي سجين إن قيل إن كتابهم يعني أسماءهم وقيل أرواحهم وقد اتفق على أن الأرواح بعد أجسادها بعد خروجها من الأجساد باقية ليست معدومة وهي التي يقع عليها في البرزخ العذاب أو الثواب بمعنى أنها إذا كانت سعيدة فإنها في البرزخ تكون منعمه ويكون يصل اليها من نعيم الجنه وثواب الله تعالى ما يلائمها وما تستحقه اما ارواح الكفار فانها في البرزخ معذبه وعلى هذا يحمل ما ورد في عذاب القبر ونعيمه انه يقع على الارواح الاجساد تابعه لها لكن لا تحس بما تحس به الارواح كذلك المخلوقات التي هي ارواح بدون اجساد كالشياطين والجن والملائكه لا شك انهم يموتون وموتهم يمكن انه بمفاركتهم لأجسادهم ويتكون أجسادهم ولو كانت خفيفة لا ترى لكن لها هيكل حقيقي وبكل حال تكلم العلماء أولا على حقيقة الروح وماهيتها وتوقفوا وعجز عن ذكر ماهيتها ومن أي شيء وكان ذلك دليلاً على عجز الإنسان عن العلم بالغيبيات وعن تكيف ما وراء هذا الكون ثم تكلموا عن أن الروح مخلوقة وأن الأرواح كانت معدومة ثم خلقت لأنها شيء الله خالق كل شيء ثم تكلم عن بقائها وأنها باقية وأن موتها خروجها من هذه الأجساد فإنها بهذا الخروج تتألم كما يتألم الجسد بخروج الروح منه كذلك الروح تتألم أيضا بمحارقة الجسد فيكون هذا هو الموت الذي كتبه الله تعالى عليها حتى لم يعني يكن هناك أجساد ظاهرة يعني كالجن والشياطين فإن موتهم يكون بمخاركة أرواحهم لأجسادهم وإن كنا لا نشاهد الأجساد ثم إن قبض هذه الأرواح ومفارقتها لأجسادها في الدنيا سهل يسير على الله تعالى ولو كانت كثيرة يعني ولو كان يموت في الدقيقه الواحده مئات الالوه من الخلق في شرق الارض وغربها قدره الله عامه بمعنى انه يقدر ويوكل الملائكه ومنهم ملك الموت على انه يقدر ما قدر الله تعالى قبضه من هذه الأرواح في ايه ساعة أو لحظة يقدرها الله تعالى الله قادر على كل شيء ولا يعجزه شيء إذا قلنا إن الله تعالى لا يشغله شأن عن شأن ولا يشغله سامعا عن سمع فأقدر الله هذا الملك ملك الموت على أن لا يشغله قبض روح هذا عن قبض روح الثاني فكل منهم قد يأمره الله تعالى بقبضه في أي لحظة ولا يشق عليه قبض الأرواح في ساعة واحدة ولا شك ان هذا دليل على عظمه الخالق سبحانه كيف انه خلق هذا الخلق الذي هو ملك الموت وكيف انه قد جرى قبضه للارواح وكيف انه زوى له الارض وقرب بعضها الى بعض حتى كانت أمامه كأنها طاست وكذلك أيضا كيف أنه ملك واحد يقبض الأرواح مع كثرتها في آن واحد قد يكون ذلك لكبر ذاته أنه لا يحيط بعظمته إلا الله تعالى أو لخفته كما شاء الله قد مر بنا أن بعضاً من الملائكة خلقهم الله في ذوات كبيرة لا يحيط بها إلا الله منهم كما ذكر إسرائيل الذي هو موكل بالنخل في الصور والذي ذكروا أن الأرش أن زاوية من زوايا العرش على كتفه فوق السماء السابعة وأن رجلاه تحت الأرض السابعة السهلة من يحيط به إلا خالقه وكذلك قال صلى الله عليه وسلم أذن لي أن أن أحدث عن ملك من الملائكة ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة خمسمائة سنة أو كما في الحديث وإذا كانت هذه عظمة هذه المخلوقات فكيه بعظمة الخالق فإنه أعظم من كل شيء وأكبر من كل شيء وإذا استحضر العبد عظمة ربه وجلاله وكبرياءه صغرت عنده الدنيا وصغرت عنده نفسه وحرصا على ان يتواضع لله وان يعبد الله تعالى حق عبادته فهذا من اثار معرفه هذه المخلوقات من الملائكه او من غيرهم والان نقرا في كلام ابي الشيخ
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى ذكر حملة العرش وعظم خلقهم قال حدثنا حدثنا ابن زهير النيسابوري وعبد الله بن العباس الطيارسي قال حدثنا أحمد بن حفص قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم بن طهمان عن موسى بن عقبة عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه عن النبي أن عنه أن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أذين أن أحدث عن ملك من الملائكة لا ملائكة الله عز وجل من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقي مسيرة خمسمائة عام أو قال خمسين عامًا قال حدثنا عبد الغفار بن أحمد الحمصي قال حدثنا ابن مصفى قال حدثنا, قال حدثنا يحيي بن سعيد عن إسماعيل عن الأحوص بن حكيم عشار بن حوشب عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه فقال ما جمعكم قالوا اجتمعنا نذكر ربنا ونتفكر في عظمته فقال ألا أخبركم ببعض عظمته قلنا بلى يا رسول الله قال إن ملكا من حملة العرش يقال له إسرافيل زاوية من زوايا العرش على كاهله قد, قد مرقتا قدماه في الأرض السفلى ومرق رأسه من السماء السابعة العليا في مثله من خليقة ربكم تبارك وتعالى قال حدثنا محمد بن العباس أيوب قال حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا أبو السمح قال حدثني أبو قبيل إن أنه سمع عبد الله رضي الله عنه يقول حملة العرش ما بين موقع أحدهم إلى مؤخر عينيه مسيرة خمسمائة عام قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا عمرو بن عبد الواحد عن الأوزاعي قال حدثنا حسان معطية رحمه الله تعالى قال إن حملة العرش ثمانية أقدامهم مثبتة في الأرض السابعة رؤوسهم قد جاوزت السماء السابعة وقرونهم مثال طولهم, وقرونهم مثال طولهم عليها العرش قال أخبرنا إسحاق بن أحمد قال حدثنا عبد الله بن عمران قال حدثنا جرين العطاء بن السائب عن ميسرة عن زادان رحمه الله تعالى في قوله عز وجل ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية قال أرجلهم في التخوم لا يستطيعون أن يرفعوا أبصارهم من شعاع النور قال حدثنا أبو بكر بن عبد الله بن سليمان بن الأشعث قال حدثنا محمد بن خلف قال حدثنا رواد يعني ابن عن ابن الجراح عن الأوزاعي عن هارون بن رياب قال حمل عن هارون بن رئاب قال حملة العرش ثمانية يتجاوبون بصوت حزين رخيم يقول أربعة منهم سبحانك وبحمدك على حلمك بعد علمك وأربعة منهم يقولون سبحانك وبحمدك على عفوك بعد قدرتك قال, قال جدي رحمه الله تعالى خبرت عن إدريس بن سنان عن أبيه عن وهب بن مؤبه رحمه الله تعالى أن مناكب الملائكة الذين يحملون العرش ناشبة في العرش وما بين المناكب إلى أطراف الرؤوس لا يوصف عظم عظما والأقدام راسية في أسفل السافلين وحول العرش سبعون ألف صف من الملائكة صف خلف صف قيام ومن وراء هؤلاء مائة ألف صف من الملائكة ما بين جناحي الملك مسيرة ثلاثمائة عام وما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة أربعمائة عام وما بين كتفي احدهم مسيره خمسمئه عام وما بين ثدي احدهم مسيره خمسمئه عام ومن قدمه الى كعبه مسيره خمسمئه عام وما بين كعبه الى ركبته مسيره خمسمئه عام وما بين ركبته الى اصل فخذيه مسيره خمسمئه عام مسيرة خمسين ومئتي عام وما بين فخذيه إلى أضلاع جنبيه مسيرة ثلاثمئة عام وما بين ضلعين من أضلاعه مسيرة مائتي عام وما بين كفه إلى مرفقه مسيرة مائتي عام وما بين مرفقه إلى أصل منكبيه مسيرة ثلاثمئة عام وكفاه لو أذن له أن يقبض بأحدهما على جبال الأرض كلها نفعان وبالأخرى على أرض الدنيا كلها لفعل وإن حملة العرش طول كل واحد منهم مسيرة مائتي ألف سنة وسبعة, عش وسبعة عشر ألف وإن قدر موضع قدم أحدهم مسيرة سبعة آلاف سنة وإن قدر موضع قدم أحدهم مسيرة سبعة آلاف سنة ولهم وجوه وعيون لا يعلم عدتها إلا الله إلَّا الله تبارك وتعالى فلما حملوا العرش وقعوا على ركبهم من عظمة الله تبارك وتعالى فلقنوا لا حول ولا قوة إلا بالله فاستووا قياما على أرجلهم وإن قدم كل واحد منهم نافذة تحت الأرض السفلى مقدار مسيرة خمسمائة عام على الريح قال حدثنا أحمد بن محمد بن محمد المصاحفي قال حدثنا ابن البراء قال حدثنا عبد المنعم بن إدريس عن أبيه عن وهب رحمه الله تعالى قال: مناكب الملائكة الذين يحملون العرش ناشبة في العرش وما بين المناكب إلى أطراف الرؤوس قدر غلظ العرش وهو لا يوصف غلظًا ولكل ملك منهم أربعة وجوه على أربع صور وجه أمامه ووجه خلفه ووجه عن يمينه ووجه عن شماله وما بين الوجوه إلى الأقدام عيون بطرف الجسد, عيون بطرف الجسد كله والأقدام راسية في أسفل السافرين وما خلق الله عز وجل من شيء دون الحملة ذي جوف الكرسي والحملة وراء كل شيء وأربعة من الملائكة يدورون حول العرش يوم خلق الله عز وجل العرش إلى يوم ينفخ في الصور لكل ملك منهم ستة أجنحة يرف بإثنين ويسبح بإثنين ويخمر وجهه بإثنين من لهب النور وهم يقولون سبحانك قدوس الله الذي ملأت عظمة السما عظمته السماوات والأرض لا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم لا يسأمون ولا يفترون ويذكرونه ويعظمونه بما هو أهله لا يدرون ما قربهم من الله ولا بعدهم منه يقولون سبحانك قدوس أنت بكل مكان أينما كنت وحيث ما كنت وبين ملائكة وبين وبين ملائكة حملة الكرسي وبين حملة العرش سبعون حجابا من ظلمة وسبعون حجابا من النور غلظ كل, كل حجاب منها مسيرة خمسمائة عام وبين الحجابين الحجاب مسيرة خمسمائة عام ولولا تلك الحجب لاحترقت لا ملائكه الكرسي من نور الملائكه حمله العرش فكيف بنور الرب جل وعلا الذي لا يوصف ولا يدرى ما كنه وحمله العرش اليوم اربعه <تصفيق> أربعة أملاك فإذا كان يوم القيامة أُيِّدُوا بأربعة آخرين فكانوا ثمانية ملك منهم في صورة إنسان يشفع لبني آدم في أرزاقهم وملك في صورة النسر يشفع للطير في أرزاقهم وملك في صورة أسد يشفع للسباع في أرزاقها وملك في صورة ثور يشفع للبهائم في أرزاقها ولكل ملك منهم أربعة وجوه وجه إنسان، ووجه نسر ووجه ثور ووجه أسد وذكر وهب الرَّحِيمُ والله تعالى أن حملة العرش طول كل واحد منهم مسيرة مئة ألف سنة مائتي الف سنه وسبعه عشر الف سنه وان قدر موضع قدم احدهم مسيره سبعه الاف سنه ولهم وجوه وعيون ما لا يعلم عدتها الا الله تبارك وتعالى فلما حملوا العرش وقعوا على ركبهم من عظمه الله عز وجل فلقنوا لا حول ولا قوه الا بالله فاستووا قياما على ارجلهم وان قدمي كل واحد منهم نافذه تحت الأرض الارضين السفلى الأرضين السفلى مقدار مسيرة خمسمائة عام على الريح يحمدون الله عز وجل ويعظمونه ويسبحونه ويمجدونه لا يفترون يقولون لا إله إلا الله ذو العرش المجيد الرفيع ثم يستغفرون للمؤمنين والمؤمنات قال حدثنا الفضل بن عباس بن مهران قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثنا مسلم بن خالد عن ابن ابي حسين عن شهر بن حوشب انه حدثه قال كان يقال إذا كان يوم القيامة فمدت الأرض مد الأديم ثم حشر الله عز وجل من فيها من الجن والإنس ثم أخذوا مصافهم من الأرض ثم نزل أهل السماء الدنيا بمثل بمثل من في الأرض ومثلهم معهم من الجن والإنس حتى إذا كانوا مثل رؤوس الخلائق أضاءت الأرض لوجوههم فخر أهل الأرض ساجدين قالوا أفيكم ربنا قالوا ليس فينا آت ثم أخذوا مصافهم ثم نزل أهل السماء الثانية كمثلي في الأرض من الجن والانس والملائكه ثم نزل اهل السماوات على قدر ذلك من التضعيف اضعاف في الشده والقوه والنجده والشجاعه والغلظه والعظمه ملائكه متراصه اقدامهم مستقه مناكبهم متلازقه اكتافهم انصافهم وقال سبحان الله وبحمده خلق الله من كلمته تلك ملكا فيذهب إلى السماء الرابعة فيغتسل في نهره قالوا له الحياة ثم يخرج منها فينفض جناحه فيقطر منه مثل قطر السماء فيخلق الله عز وجل من كل قطرة ملكا يسبح ويقدس ويثبت ذلك للعبد إلى النفخة الأولى قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن قال حدثنا محمد بن هاشم قال حدثنا الوليد بن مسلم قال أنباتنا عبدة بنت خالد بن معدان أن أباها قال إن ملكا نصفه نور ونصفه ثلج يقول سبحانك اللهم كما ألفت بين هذا النور وهذا الثلج فألف بين قلوب المؤمنين ليس له تسبيح غيره قال حدثنا قتيبة قال حدثنا بكر بن مضر عن صخر بن عبد الله عن زياد بن أبي حبيب قال سمعته يقول إن في السماء ملكا خلق من ثلج ونار فمن دعاء ذلك الملك أن يقول اللهم كما ألفت هذا بين الثلج والنار فألف بين عبادك المؤمنين قال حدثنا عبد الرحمن بن الحسن قال حدثنا أبو شيبة بن أبي شيبة قال حدثنا بكر بن عبد الرحمن بن عيسى المختار ابن عن عيسى بن المختار عن, أبي عن ابن أبي ليلى عن المرهار عن مجاهد رحمه الله تعالى أنه قال إن لله عز وجل ثمانية أملاك أربعة بالمشرق وأربعة بالمغرب فإذا أنسى قال الذي بالمشرق يا باغي الخير اقبل فيقول الذي بالمغرب يا باغي الشر اقصر فاذا مضى ثلث الليل قال الذي بالمشرق اللهم اعط ما منفق ماله خلفا ويقول الذي بالمغرب: اللهم أعطِ مُمسِكًا تلفًا فإذا مضى ثُلُث الليل قال الثالث الذي بالمشرق: سبحان الملك القدُّوس ويقول الذي بالمغرب: سبحان الملك القدُّوس والرابع واضعٌ الصورة على فيه ينتظر متى يؤمر بالنفخة والآخر مقابله قال حدثنا أبو علي المصاحفي قال حدثنا ابن البراء قال حدثنا عبد المنعم نبي عوى رحمه الله تعالى أنه قال إن السماوات السبع محشوة من الملائكة لو قيست شعرة من قاست منهم لمن قاست منهم الذاكر ومنهم الراكع ومنهم الساجد ترعد فرائصهم وتضطرب أجنحتهم فرقا من الله عز وجل ولم يعصوه طرفه عين. قال حدثنا أبو الربيع الزراني قال حدثنا يعقوب القمي عن جعفر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جبريل يا محمد يا نبي الله صلى الله عليه وسلم إن أهل السماء الدنيا سجود إلى يوم القيامة يقولون سبحان ذي العزة والجبروت وآل السماء الثانية قيام إلى يوم القيامة يقولون سبحان الحي الذي لا يموت قال حدثنا العباس بن حمدان قال حدثنا محمد بن بن معمر بن معمر قال حدثنا روح قال حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد رحمه الله تعالى فالمقسمات أمرا قال الملائكة يُنَزِّلُهَا الله عز وجل بأمره على من يشاء قال حدثنا اسحاق بن احمد قال حدثنا عبد الله بن عمران قال حدثنا ابو معاويه قال حدثنا الاعمش عن مسلم عن مسروق رضي الله عنه والنازعات غرقا قال الملائكه قال حدثنا اسحاق قال حدثنا عبد الله قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن ابي نجيح عن مجاهد رحمه الله تعالى فالمدبرات امرا قال الملائكه وفي قوله تعالى والمرسلات عرفا قال الملائكه قال حدثنا أحمد بن أبي إبن يبان ضرير عن فضيل بن عبد الوهاب قال حدثناه شيئا عن إسماعيل بن من عن الحكم رحمه الله تعالى وما ننزله إلا بقدر معلوم قال بلغني أنه ينزل معه المطر من الملائكة أكثر من ولد آدم وولد إبليس يحصو يحصون كل قطرة وأين تقع ومن يرزق ذلك النبات ومن يرزق ذلك النبات قال حدثنا ابراهيم بن محمد بن الحسن قال حدثنا محمد بن عمرو الحمصي قال حدثنا بقيه قال حدثنا محمد بن زياد قال سمعت محمد بن شريح التيمي قال سمعت كعب رحمه الله تعالى يقول لو تجلى لابن آدم, ادم عن بصره لراى على كل جبل وسهل شيطانا كلهم باسط اليه يده فاغر إليه فاه يريدون هلكته فلولا أن الله عز وجل وكل بكم ملائكة يذبون عنكم من بين أيديكم ومن خلفكم وعن أيمانكم وعن شمائلكم بمثل الشهب لتخطفوكم
0: سمعنا هذه الأثر في حملة الأرش ويغني عن هذه التفاصيل ما ذكر الله في القرآن قال الله تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ولا شك أنهم من الملائكة الذين يحملون العرش ومن حوله وقال تعالى وترى الملائكة حافين من حول العرش أي محيطين به ومن حوله وقال تعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثَمَانِيَةَ ذكر الله ذلك في يوم القيامة اي في يوم القيامه يحمل العرش ثمانيه وفي نظم عبد الله بن رواحه قال شهدت بان وعد الله حق وان النار مثل الكافرين وان العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمين وتحمله ملائكة كرام ملائكة الإله مسومين هذا أقره عليه النبي صلى الله عليه وسلم دل على أن الملائكة الكرام يحملون العرش وفي هذا دليل على أن العرش مخلوق وأنه محمول تحمله هذه الملائكة هؤلاء ولا شك أن حملهم له بأمر ربهم ولو لم يكن الله تعالى فوق عرشه لكان حملهم له عبثا وبدون فائدة فدل ذلك على أن الرب سبحانه فوق عرشه استوى على العرش كما شاء وأمر الملائكة أن يحملوا العرش ومع ذلك فإن العرش لا يحيط به بعظمته إلا من خلقه ذكر الله تعالى كرسي قال تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض وذكر أبن عباس وغيره أن الكرسي كالمرقاة بين يدي العرش مع ساعة الكرسي الذي اتسع للسماوات السابع والأرضين السابع فإنه صغير بالنسبة إلى العرش ومع ذلك فإن هذا العرش الذي هذه عظمته تحمله الملائكة الكرام وكيف حملوه لا شك أنهم ما حملوه إلا بأمر الله وبتقوية الرب تعالى لهم ذكر أنه لما خلقهم الله وقال خلقتكم لحمل عرشي قالوا وكيف نحمل عرشك وأنت رب العالمين فقال قولوا سبحان الله وبحمده حتى تحملوه فما استطاعوا أن يحملوه إلا بالتسبيح لما أنهم يسبحون الله ويحمدونه ويكبرونه ويجلونه ويعظمونه كان ذلك سببا في قدرتهم وقوتهم حتى حملوا هذا العرش مع عظمته ومع ارتفاعه وكون الرب سبحانه وتعالى مستويا على على عرشه وردت كما سمعنا هذه الأدلة في عظمة هؤلاء الملائكة حملة العرش وأن منهم إسرافيل وهو المؤكل في الصور وأن زاوية من زوايا العرش على عاتقه وأن رأسه قد خرق السماء السابعة وأن قدميه تحت الأرض السهلة السابعة السهلة فكيف تكون عظمته وهكذا ما سمعنا من هذه الآثار في عظمة هؤلاء الملائكة وذلك ما ذكر من أن مسيرة ما بين عاتق أحدهم إلى ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة خمسمائة سنة وكذلك عظمه اجسادهم بهذه المسافات المسيره يعني المسيره المعتاده الانسان لو سار الى طرف الدنيا يمكن ان يستغرق في سيره مثلا ثمانين سنة أو مئة سنة إذا قلنا إنه يسير من طرف الأرض إلى طرفها فكيف بمسيرة مئتي سنة خمس سنة خمسة آلاف سنة أو خمسين ألف سنة لا شك أن هذا دليل على عظمة خلقهم إذا كان هذه عظمة خلقهم ورد أن ما بين السماء الدنيا والأرض مسيرة خمسمائة سنة من الأرض التي نحن عليها إلى السماء الدنيا التي ركبت فيها هذه النجوم والشمس والقمر مسيرة خمسمائة سنة وأنما بين كل سماء والتي تليها مسيرة خمسمائة سنة وأنما بين الأرض وبين الأرض الأخرى مسيرة خمسمائة سنة ونحن لا نعلم اين الارض الاخرى التي ذكر الله حيث اخبر بان الاراضين سبع قال تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن اي سبع اراضين فكل مسافه ما بين أرض إلى أرض خمسمائة سنة وما بين سماء إلى سماء خمسمائة سنة وقالوا أيضا أن كثف كل سماء يعني غلظها مسيرة خمسمائة سنة فمن يحيط بهذه المخلوقات إلا الذي خلقها وأوجدها لا شك أن هذا دليل على عظمة هذه المخلوقات وأما هذه الآثار وهذه النقول التي ذكرت فقد يقال أن الكثير منها أسانده الضعيفة لا تصح والكثير منها أيضا من الإسرائيليات كالتي رؤيت عن وهب بن منبه ونحوه ممن ينقلون عن كتب بني إسرائيل فإنها لا تعتمد كدليل يدخل في العقيدة ولكن قد يغني عنها ما ذكره الله تعالى من الادله الاخرى التي تدل على عظمه الملائكه وعظم خلقهم ومن جملتهم الذين يحملون العرش نكتفي بهذا